0: Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Eiszeiten-Podcasts. Das Thema ist das nach wie vor aktuell und durchaus brisante Thema Klima, Klimaforschung und Klimawandel in der Arktis. Das Museum für Völkerkunde und das Archäologische Museum Hamburg stellen ja beide in ihren jeweiligen Ausstellungen die Frage nach dem Leben der Menschen und ihrer materiellen Kultur in von Kälte und Eis geprägten Regionen und Zeiträumen. Mein Name ist Jana Reimer, ich bin Co-Kuratorin der Ausstellung Menschen des Nordlichts im Völkerkundemuseum. Wir zeigen aus der arktischen bzw. zirkumpolaren Region eigene Objekte und Leihgaben aus St. Petersburg aus den letzten 150 bis 200 Jahren. Wir stellen Fragen zu Leben und Wandel der Menschen in dieser Region. Dabei spielt der Klimawandel zunehmend eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang sind wir in Kontakt mit meinem Gesprächspartner, in diesem Podcast gekommen und vielleicht möchtest du dich selbst kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Dirk Notz. Ich arbeite hier in Hamburg am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Das ist ein großes deutsches Klimaforschungszentrum und ich leite dort die Forschungsgruppe Meereis im Erdsystem.
0: Wir kommen später noch darauf zurück, was ihr da genau macht. Ähm, zunächst möchte ich aber gern die Frage stellen, die für uns in unserer regionalen Ausrichtung auch äh, relevant ist. Warum ist gerade die Arktis eigentlich so interessant und relevant für die Klimaforschung, insbesondere hinsichtlich des Klimawandels?
1: Ja, für, für uns Klimaforscher ist die Arktis so eine Art Frühwarnsystem des Planeten. Das heißt, jeglicher Klimawandel, ob heute, ob früher, tritt in der Arktis deutlich stärker und deutlich früher auf als in anderen Regionen der Erde das heißt, wenn wir uns heute mit der Arktis beschäftigen, dann bekommen wir einen Eindruck davon, was für Auswirkungen der Klimawandel in niedrigeren Breiten, in unseren Breiten, möglicherweise in ein paar Jahren und Jahrzehnten haben könnte. Das heißt, die Arktis öffnet uns in der Beziehung ein, ein Fenster in die Zukunft ähm, des Klimasystems der Erde.
0: Wenn man von äh, Wandel spricht, dann geht man ja vor einer gewissen Ausgangslage aus das, was wir auch selbst als klimatische Bedingungen bezeichnen, wenn wir über unsere Ausstellung sprechen. Ähm, über welche klimatischen Bedingungen sprechen wir denn eigentlich in dieser Region Arktisches Meer und Arktisches um das Arktische Meer herum, also an Küstenregionen, anschließende Küstenregionen, vor allem in der jüngeren Zeit gesehen?
1: Ja, also das Klimasystem der Arktis. Ähm das, was wir als Arktis verstehen, da gibt es verschiedene Definitionen von, ähm, zum Beispiel nördlich des ähm, nördlichen Wendekreises, nördlich von 66 Grad oder die Linie, wo die Jahrestemperaturen nicht unterhalb von mhm. 10 Grad fallen, ähm, als Grenze zur Arktis zu bezeichnen. Und diese Arktis umfasst in erster Linie den arktischen Ozean. Der Nordpol liegt ja mitten in einem großen Meer in dem arktischen Ozean. Das heißt, für einen Großteil des arktischen Klimasystems sind dort die, die Wechselwirkungen zwischen Meer, dem auf dem Meer schwimmenden Eis, dem Packeis und der Atmosphäre wichtig. An Land ähm, umfasst die Arktis allerdings dann weit Landstriche zum einen, die vergletschert sind, zum Beispiel in Grönland auf Spitzbergen, ähm, die sibirischen Inseln, ähm, franz josefland land zum Beispiel, wo große Teile des Landes von, von Gletschern bedeckt sind. Und dieses Abschmelzen dieser Gletscher interessiert uns dann natürlich aus Klimaperspektive. Und schließlich haben wir aus Klimaperspektive noch die riesigen Landstriche der Arktis, in denen es sogenannte Permafrostböden gibt, also Böden, die das ganze Jahr über gefroren sind bis in viele zig Meter Tiefe. Und wo höchstens die obersten ein bis zwei Meter ab und zu auftauen. Und all diese Systeme reagieren auf den Klimawandel, sie können den Klimawandel bestärken und all diese Systeme tragen dann auch dazu bei, dass der Klimawandel in der Arktis dann ganz konkrete Auswirkungen hat, die auch bei uns hier spürbar sein werden.
0: Äh, Permafrostböden, das ist ja vor allem die Region, die wir dann als Tundra bezeichnen würden. Das ist in erster Linie Nordsibirien oder
1: Genau, ja. also Nord es ist in erster Linie Nordsibirien, mhm. Kanada, Alaska. Mhm. Also die sozusagen gletscherfreien Landgebiete der Arktis mhm, genau. sind zu einem Großteil von Permafrist äh, Permafrost untersetzt.
0: Ähm, und dann würde ich regional doch nochmal aus europäischer Sicht eine kleine Frage stellen. Skandinavien ist ja meines Wissens durch den Golfstrom da ein bisschen anders mhm. beeinflusst, richtig? Nur im, im, gerade im Augenblick hört man ja viel über den Golfstrom mhm. und die Gefahr, ob er nicht doch kippt und was das für ja. Auswirkungen hat. Aber zurzeit ist es ja so, dass ich dadurch da etwas gemäßig direkt immer... Oder dass, dass das Klima dadurch etwas gemäßigter ist?
1: Genau, also wenn man sich äh, Skandinavien, die, das Klima in Skandinavien vergleicht mit dem Klima auf dem gleichen Breitengrad, zum Beispiel in Alaska oder in Kanada, dann ist die, sind die Temperaturen in Skandinavien deutlich wärmer. Und das liegt in erster Linie daran, dass der nördliche Ausläufer des Golfstroms, der sogenannte Nordatlantikstrom, gigantische Mengen an Wärme aus den äquatorialen Regionen in unsere Breiten transportieren. Und dann diese Wärme in unseren Breiten an die Atmosphäre abgibt, wodurch sich dann Skandinavien zum Beispiel erwärmt. Also auf dem gleichen Breitengrad werden zum Beispiel Städte wie Bergen oder wie Tromse, große Teile des, Jahr des Jahres über werden wahrscheinlich Eisschollen im Hafen. Um, und das gibt es halt in Skandinavien heutzutage fast gar nicht, dass an, an der Nordseeküste, an der Nordatlantikküste Eisschollen im, im Meer treiben. Und das liegt einfach daran, dass die Wassertemperaturen dort so hoch sind und das Klima in Skandinavien dann deutlich stärker erwärmen als in Alaska oder Kanada.
0: Also die Frage ist deshalb interessant, weil das das sich trotzdem ungefähr auf ähnlichen Breitengraden genau, befindet, genau. wie vergletscherte Zonen oder zumindest Permafrostzonen. Mhm. Ja. Ähm, wenn man davon weiter ausgehend über Klimawandel spricht, im Zeitraum unserer Ausstellung sind ja, oder auch gerade auch aktuell, sind ja sehr dramatische Veränderungen thematisiert oder auch wahrnehmbar. Ähm, welche davon sind denn die, die du zum Beispiel in deinem Forschungsschwerpunkt vor allem siehst oder betrachtest oder benennen würdest?
1: Also ich glaube, dass die wirklich deutlichste, mit Abstand deutlichste Veränderung in der Arktis heutzutage ist der ganz, ganz starke Rückgang des arktischen Packeises, des arktischen Meereises. Ähm, dieses Meereis besteht einfach aus gefrorenem Meerwasser. Das heißt, wenn es kalt wird, im Winter dann gefriert, die oberste Sticht des Ozeans. Und die entsprechenden Eisschollen, die sind ein Meter dick, zwei Meter dick. Also vergleichsweise dünn im Vergleich zu den gewaltigen Gletschermassen, die wir in Grönland oder auf Spitzbergen haben. Also zum Beispiel das Eis in Grönland ist nicht ein oder zwei Meter dick, sondern eher zwei oder drei Kilometer dick. Also es dauert viel, viel länger, bis diese riesigen Eismassen abschmelzen. Dieses dünne Packeis in der Arktis hingegen, das regiert, kann sehr schnell auf, auf Klimawandel, auf Klimaveränderung reagieren und abschmelzen. Und zum Beispiel, wenn wir uns einfach die letzten 30 Jahre mal anschauen, da hat sich im Sommer die Fläche des arktischen Packeises ungefähr halbiert, im Vergleich zu den ersten Satellitenmessungen so Anfang der 80er Jahre. Und auch die Dicke des Packeises im Sommer hat sich etwa halbiert. Und wenn man diese beiden Informationen zusammennimmt, also dass sich die Dicke des Packeises etwa halbiert hat und die Fläche etwa halbiert hat, dann kann man relativ einfach ausrechnen, dass wir in den letzten 30 Jahren im Sommer etwa drei Viertel des arktischen Packeises verloren haben. Und das letzte Viertel ist noch übrig. Und irgendwann wird, wenn die Klimaerwärmung weiter fortschreitet, halt der Zeitpunkt gekommen sein, wo dieses Sommerpackeis komplett abgeschmolzen sein wird. Und ich glaube, das macht dann auch diesen Rückgang des Packeises so unglaublich anschaulich, dass es halt nicht einfach eine graduelle Änderung ist, es wird immer weniger und weniger Eis, sondern es kommt irgendwann in der Zustand, wo es einfach dieses Eis nicht mehr gibt. Um, und damit hat es diese Änderung im Packer ist eine ganz andere Qualität als zum Beispiel die Änderung in der globalen Durchschnittstemperatur, die einfach auch emotional sich als viel gradueller anfühlt, als dieser mögliche Wechsel von einer eisbedeckten Arktis zu einer eisfreien Arktis.
0: Ähm, wenn man davon spricht irgendwann, das ist natürlich eine Prognose, die man dann auch immer mit einem gewissen, Vorsicht vielleicht betrachten muss, aber von welchen Zeiträumen geht man da derzeit aus, dass es tatsächlich zur Eisfreiheit kommt?
1: Das hängt einfach, also wenn wir uns angucken, das Eis in den letzten 30 Jahren, wodurch das so stark zurückgegangen ist, da haben wir gerade eine Studie veröffentlicht, in der wir gezeigt haben, dass der Eisrückgang ganz, ganz eng an den menschengemachten Ausstoß von Treibhausgasen gekoppelt ist. Und wir konnten dort zeigen, dass pro Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde ausstößt, etwa drei Quadratmeter arktisches Packeis verschwinden. Um, wenn man das vielleicht in Relation setzt, ganz kurz, in Deutschland um, setzt jeder Mensch jedem pro Jahr ungefähr elf Tonnen Kohlendioxid frei. Also jeder von uns ist sozusagen jedes Jahr verantwortlich für das Abschmelzen von 30 Quadratmeter Packeis. Das heißt, wenn man jetzt ausrechnen möchte, wie lange es noch dauert, bis das restliche Packeis weg ist, um, dann ist das nicht in erster Linie ein Zeitraum, den man dort angeben kann, sondern es ist die Gesamtmenge an Kohlendioxid, die wir noch freisetzen können, bis das ganze Packeis weg ist. Das sind 700 bis 1000 Gigatonnen Kohlendioxid. Wenn wir die freisetzen, ist das Packeis weg in der Arktis vereinfacht ausgedrückt. Und diese 700 bis 1000 Gigatonnen haben wir beim derzeitigen Treibhausausstoß weltweit in etwa 20 bis 30 Jahren erreicht. Das heißt, wenn wir beim derzeitigen Treibhausausstoß bleiben, dann dürfte die Arktis in 20 bis 30 Jahren im Sommer eisfrei sein, was den arktischen Ozean anbelangt.
0: Dann stelle ich da doch nochmal eine Zwischenfrage, die 11.000 Tonnen pro Kopf in Deutschland Elf habe ich tonnen. jetzt Elf tonnen. Mhm. Elf, Elf tonnen pro Kopf in Deutschland. Ähm, ist das eine, eine Schnittzahl oder gibt es da auch individuelle Bereiche, in denen man tatsächlich vielleicht auch was steuern kann? Also das, mhm. es gibt ja oft eine, eine individuelle Hilflosigkeit oder auch Überfordertheit mit dem mhm. Thema und trotzdem für viele auch die relevante Frage, an welcher Stelle, unabhängig davon, dass ich mein Auto stehen lasse, gibt es vielleicht noch andere Bereiche, der ich mich zu, mir zumindest gewahr sein sollte, dass das mit zu diesen hohen Zahlen beiträgt.
1: Ja, ich glaube, das ist das ähm, in gewissem Sinne sehr, sehr hilfreich an unserer Studie gewesen, dass wir zum ersten Mal sehr, sehr konkret persönliches Handeln und Klimawandel miteinander in Verbindung bringen konnten. Weil es bisher bei der Diskussion um Klimawandel immer um gigantische, große Zahlen ging, irgendwelche Milliarden an Tonnen Kohlendioxid oder ganz winzig, emotional gefühlt winzige Änderungen von 1 Grad oder zwei Grad globaler Durchschnittstemperatur, obwohl das in Wirklichkeit eine recht große Änderung ist, aber gefühlt sind das alles kleine oder sehr, sehr kleine oder sehr große Zahlen gewesen. Und die Tatsache, dass wir jetzt zum ersten Mal wirklich eine zwei vorstellbare Größen, nämlich drei Quadratmeter Packeis, die kann sich jeder vorstellen, und eine Tonne Kohlendioxid, kann man sich auch gut vorstellen, das ist zum Beispiel. Beispiel, ähm, ein Flug von, ähm, von Hamburg nach Mallorca hin und zurück ähm, ist nicht ganz eine Tonne, es sind 700 Kilo CO2, aber da kommt man ungefähr in diese Größenordnung. Das heißt, man kann zum ersten Mal auch sehr konkret sagen, was, wie das persönliche Verhalten des arktischen Meereis schützen könnte. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich 2000 Kilometer Auto fahre, habe ich ungefähr eine Tonne Kohlendioxid ausgestoßen ähm, und dann sind halt drei Quadratmeter Meereis weg. Und wenn ich diese 2000 Kilometer nicht fahre, dann bin ich sozusagen auch dafür verantwortlich, dass diese drei Quadratmeter nicht abgeschmolzen sind. Und damit kriegt man, ohne jetzt diesen Anspruch zu haben, dass wir alle gar kein Kohlendioxid direkt mehr ausstoßen und alles gut wird, zumindest erstmal eine direkte Rückkopplung, selbst wenn ich ein kleines bisschen was verändere, kann ich mir direkt ausrechnen, was das in der Arktis für positive hm. Auswirkungen hat.
0: Also das ist da ja jetzt auch gar nicht um in irgendeiner Weise ins Verhältnis zu setzen, wie viel tatsächlich, wie groß der individuelle Anteil ist und im Vergleich, denke ich, vor allem der industrielle Anteil. Da sind ja immer noch große Unterschiede, vermutlich. Aber ähm, interessant ist natürlich schon, wo findet man so eine Studie und wie verständlich ist die zu lesen, wenn man nicht vom Fach ist?
1: Also diese Studie hatten wir in der Fachzeitschrift Science mhm. veröffentlicht. Das hatte damals den großen Vorteil, dass Science selbst eine journalistisch aufbereitete Version dieser Studie gemacht hat, die auch für jeden verständlich sein dürfte. Und wir haben ein sehr, sehr großes Medienecho damals erfahren von dieser Studie. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von journalistischen Aufbereitungen unserer Arbeit, ähm, schlicht und einfach, weil halt das Ergebnis so hm. wunderbar greifbar und, ähm, und gut vermittelbar ist.
0: Also im medialen Zeitalter schnell findbar. Genau. <lacht> ähm, in dem Zusammenhang ist ja noch mal die interessante Frage nach dem Begriff menschengemachter Klimawandel zu stellen der ja abgegrenzt ist vom sogenannten natürlichen Klimawandel, den es immer gegeben hat und immer geben wird. Ähm, inwieweit kann man das denn voneinander abgrenzen und äh, ist es tatsächlich so, dass in den letzten wahrscheinlich 150 Jahren der Industrialisierung da auch eben wirklich diese extreme Wahrnehmung der, äh, der Schwerpunktverschiebung mhm sichtbar geworden ist. Ja,
1: also absolut. Also Du hast völlig recht, Klimawandel hat es schon immer gegeben, das ist das quasi Normalste auf der Welt. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich den, jetzt in der jüngeren Erdgeschichte Erdgeschichtlichen Vergangenheit diesen Eiszeitzyklus anguckt, ähm, dass es alle 100.000 Jahre auf der Erde in den letzten paar Millionen Jahren eine Eiszeit gegeben hat, die dann zwischendrin immer unterbrochen wurde von einer Zwischeneiszeit, in der wir uns auch jetzt gerade befinden, dann ist schon mal ganz klar, dass es natürlich einen Klimawandel gibt. Wir können auch inzwischen relativ gut nachvollziehen, wie ein Großteil dieses natürlichen Klimawandels funktioniert, der zum Beispiel mit dem Herumeiern der Erde bei ihrer Umlaufbahn um die Sonne zusammenhängt, wodurch man alle 100.000 Jahre vergleichsweise kühle Sommer bekommt, die dann eine Eiszeit auslösen können. Das verstärkt sich dann selbst, bis man dann wieder ein bisschen näher an die Sonne herangerät oder die Erdachse so ein bisschen kippt das heißt, natürlicher, äh, natürlicher Klimawandel ist eine Sache, die wir selbstverständlich verstehen ähm, und die wir darum auch ins Verhältnis setzen können mit unserem Verständnis des menschengemachten Klimawandels. Und was wir zum Beispiel machen können in unseren Klimasimulationen, in unseren Klimamodellen, wir können eine Simulation machen der letzten 150 Jahre, in, dem wir, in der wir ausschließlich natürliche Faktoren berücksichtigen, die das Klima beeinflussen, der Erde zum Beispiel Vulkanausbrüche, Änderungen in der Sonneneinstrahlung, ähm, ähm, mögliche änderungen in der erdumlaufbahn ähnliche, ähnliche sachen die können wir dort einpflegen oder wir können eine simulation machen in der wir zusätzlich halt noch uns menschen berücksichtigen und dann können wir jeweils vergleichen in diesen beiden simulationen wie gut die mit der tatsächlichen entwicklung die wir beobachtet haben übereinstimmen und was wir dort immer wieder feststellen ist bei den simulationen wo wir den menschen nicht berücksichtigen ähm, geben unsere Klimamodelle immer wieder das Ergebnis, es hätte die letzten 30, 40 Jahre auf der Erde eigentlich kaum wärmer werden dürfen. Die Sonnenaktivität ist ein bisschen schwächer geworden eher in den letzten 30, 40 Jahren. Es hat ein paar Vulkanausbrüche gegeben, die zu einer Abkühlung geführt haben. Es gibt eigentlich keinen Faktor in den natürlichen Schwankungen, der die beobachtete Erderwärmung erklären kann. Und wenn wir jetzt aber zusätzlich in unser Klimamodell uns Menschen einbauen und den von uns Menschen verursachten Treibhausgase, dann bekommen wir Simulationen, bei denen die simulierte Temperaturentwicklung sehr, sehr genau übereinstimmt mit der tatsächlich beobachteten Entwicklung. Und das macht uns so sicher, dass insbesondere in den letzten 30 oder 40 Jahren wirklich wir Menschen für den Großteil der beobachteten Erwärmung verantwortlich waren und sich diese Erwärmung nicht mehr durch natürliche Faktoren erklären lässt.
0: Und äh, da kann man auch relativ klar draus ziehen, welches die Ursachen sind oder... Waren.
1: Genau. Also wir können dadurch, dass wir einzelne Einflussfaktoren mhm. für das Klimasystem ein- und ausschalten können mhm. in unseren Klimamodellen, können wir immer wieder nachvollziehen, welche Faktoren brauchen wir wirklich, um die beobachtete mhm. Temperaturerwärmung auf der Erde nachzuvollziehen. Und da sehen wir in den letzten 30 oder 40 Jahren eigentlich nur, oder nicht nur, aber in erster Linie wirklich die menschengemachten Treibhausgase, die einfach zu dieser Erderwärmung mhm. führen, als Hauptursache für diese gemessene Erwärmung.
0: Ja, ich meine auch, wenn man auf die Treibhausgase guckt, sozusagen in welchen, aus welchen Bereichen die tatsächlich stammen mhm. oder wie sich die zusammensetzen ja. in der Das ist erstmal für
1: die Klimasimulation von, von untergeordneter mhm. Bedeutung, was wir dort einfach in die Modelle einpflegen, ist, wie sich die Treibhausgase mhm. verändert haben. Das wird gemessen. Das heißt, wir haben Messungen davon, wie sich die Treibhauskonzentration entwickelt hat. Und es gibt dann zusätzliche Modelle ähm, und Daten einfach darüber, wo diese Treibhausgase herkommen. Also zum einen, wir sind sicher, dass sie von uns Menschen verursacht werden. Das kann man an, der, an den Treibhausgasen selbst messen. Also die, das gibt in der Luft normales CO2 sozusagen, das immer da ist und das auch absolut notwendig ist, damit wir auf der Erde leben können, weil dieser natürliche Treibhauseffekt, diese natürliche Erwärmung ähm, überhaupt die Erde nur so warm macht, dass wir dort überhaupt leben können. Und zusätzlich zu diesem Kohlendioxid, das quasi schon immer in der Luft war in den letzten Tausenden von Jahren, kommt jetzt aber ein sehr, sehr großer menschengemachter Anteil von Kohlendioxid. Und dieser menschengemachte Anteil von Kohlendioxid, der sich aus der Verbrennung von Öl, Kohle und Gas ähm, zusammensetzt, der hat eine andere chemische Signatur. Das heißt, wir können zum einen erstmal ganz klar sagen, diese Zunahme vom CO2, vom Kohlendioxid, die wir sehen, die ist von uns Menschen verursacht. Und wir können dann auch rückverfolgen, in welchen Sektoren ist wie viel Öl, wie viel Kohle, wie viel Gas verbrannt worden. Diese Daten liegen alle vor, sodass auch da die Kausalkette relativ gut geschlossen ist.
0: Da Kommen wir hoffentlich später noch darauf zurück. Das ist ja ein interessanter Punkt, auch an welcher Stelle man zum einen in der Forschung interdisziplinär wahrscheinlich ja. arbeitet und dann aber auch die Frage, ob man einfach ergebnisorientiert forscht oder auch handlungsorientiert. Mhm. Ne? Ähm, zunächst aber würde ich gerne von dem menschengemachten Klimawandel sozusagen die Umkehrfrage stellen, nämlich die Auswirkung auf ist ein bisschen abrupt, aber ähm, auf, auf die, den menschlichen Alltag oder die Lebensbedingungen, wenn wir jetzt zu der Region zurückkommen, arktischer Lebensraum, ähm, inwiefern würde mich interessieren, inwiefern du auch aus deiner eigenen Erfahrung tatsächlich praktische Beispiele benennen kannst, wo sich Änderungen für die Bevölkerung oder auch für die Lebensbedingungen bereits sichtbar machen und welche Formen das zum Beispiel annehmen mhm. kann.
1: Also ich glaube, das ist ein wirklich ein ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf deine Ursprungsfrage, warum uns die Arktis so interessiert. Dass halt in der Arktis ganz klar der Klimawandel nichts ist, was irgendwann erst in Zukunft stattfinden wird, sondern der ganz klar heute schon ganz konkrete Auswirkungen hat auf die Menschen und auf die Tiere in der Arktis. Ähm, Im Prinzip egal, wo man in der Arktis ähm, hinschaut. Ich selbst bin sehr viel auf Spitzbergen, ähm, Inselgruppe 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt unterwegs. Wir machen Feldmessungen in Grönland. Also das sind so die beiden Bereiche, wo ich persönliche Erfahrungen habe. Und zum Beispiel war es da in Grönland vor ein paar Jahren ganz spannend, mit den örtlichen Jägern zu sprechen, die einfach von, von ihrem Bild dessen, was eigentlich ein Meer ist, einfach eine ganz andere Auffassung haben als wir selber. Weil für die halt der Ozean eigentlich eine Fläche ist, die normalerweise eisbedeckt ist. Ab und zu taut die mal auf im Sommer. Man kann da irgendwie Fische fangen, aber das ist eher seltsam. Der Normalzustand war in, in vielen der Orte im Norden Grönlands einfach, das Meer ist gefroren. Und man kann auf diesem gefrorenen Meer mit Hundeschlitten unterwegs sein Robben fangen und auf die Jagd gehen. Und dieses Bild hat sich in den letzten paar Jahren radikal gewandelt, insofern als es der, ähm, teilweise jetzt an der Westküste von Grönland ganz unnormal geworden ist, dass sich überhaupt noch Packeis im, Sommer bildet, das, äh, im Winter bildet. Das heißt, das Meer ist das ganze Jahr über offen. Die Menschen brauchen ihre Hundeschlittengespanne nicht mehr. Das heißt, vom Kulturwandel her gibt es immer weniger ähm, traditionelle Jagden, Jagd mit Hundeschlitten. Ähm, die Menschen sind einfach das ganze Jahr über zum Beispiel dann zum Fischen draußen. Das heißt, sie passen sich dann einfach natürlich konkret an diesen neuen Klimazustand an. Mhm. Bei den Fischen, die Sie fangen, weil das Wasser wärmer geworden ist, fangen Sie dann teilweise Arten, für die Sie in Ihrer Sprache gar keine Namen haben, weil es diese Fische dort früher nicht gegeben hat. Sie können diese Fische nicht mehr einfach an die Luft hängen zum Trocknen, weil inzwischen es so warm ist, dass Insekten kommen, die dann ihre Eier in, das, in die Fische legen. Das heißt, die Fische verdorren, äh, verderben und sie müssen jetzt quasi Kühlschränke sich dann anschaffen, um das oder Gefrierschränke, um das Eis, äh, die Fische länger zu lagern. Ähm, das heißt, da hat der Klimawandel schon sehr, sehr konkrete Auswirkungen Oder auch zum Beispiel auf Spitzbergen, wo ich selbst viel bin, weil ich an der dortigen Universität eine Gastprofessur habe. Und seit 15 Jahren, ich eigentlich jedes Jahr dort oben auf Spitzbergen bin. Das ist ganz, ganz erstaunlich, wie in diesem relativ kurzen Zeitraum, klimatisch sehr, sehr kurzen Zeitraum von 15 Jahren, sich das Bild dessen, wie Spitzbergen im Winter aussieht, komplett gewandelt hat. Um, dass es zum Beispiel im letzten Winter wochenlang geregnet hat, ähm, die Temperaturen selten mal unter minus fünf, minus zehn Grad gefallen sind. Um, dass es in Hauptort Hauptorten großes Lawinenunglück gegeben hat, weil es innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit noch nie dagewesene Schneefallmengen gegeben hat. Die Lawinenhäufigkeit hat sehr stark zugenommen, weil es im Winter sehr viel häufiger Warmperioden gibt, wodurch sich die Schneestruktur verändert. Die Fjorde sind nicht mehr zugefroren auf Spitzbergen. Also man kann jetzt nach wie vor, obwohl der Winter schon weit fortgeschritten auf Spitzbergen, die Polarnacht um, langsam zum Ende geht, man kann jetzt nach wie vor mit dem Schiff komplett um Spitzbergen rumfahren. Die Fjorde sind alle im Moment komplett eisfrei. Um, jetzt im im Februar 2017. Also dort oben ist dieser Klimawandel ganz, ganz konkret zu beobachten. Die Temperaturen sind unglaublich warm geworden. Und das macht einfach auch dann dieses, für einen selbst dieses, diesen Klimawandel als sehr, sehr konkret. Es ist nicht länger etwas Abstraktes, sondern wenn man dort oben lebt, dann ist der Klimawandel eine, etwas sehr Konkretes, was jetzt gerade stattfindet.
0: Mhm. Und das ist ja etwas, was offensichtlich auch in der ganzen Region in zum Teil etwas anderer Form, wenn man zum Beispiel über Permafrostböden genau. auftauende in, äh, spricht, zu beobachten. Oder auch, wenn man über die Beringregion nachdenkt, ich glaube, das ist auch eine abnehmende Vereisung wahrscheinlich mhm. zu merken. Ähm, das hat ja Auswirkungen auf die Lebensbedingungen. Es bedeutet aber auch, dass ja die Bevölkerung vor Ort sich mit Generationen erlernter Orientierungsbefähigung oder auch dem Wissen um bestimmte, vor allem der Fortbewegung, für die Fortbewegung notwendige Zustände von Eis oder Schneedecken mhm. oder Ähnlichem, dass sich das ändert. Inwieweit wird denn in der wissenschaftlichen Forschung so ein Wissen verwendet, gerade wenn man jetzt auch über sich wandelnde Zustände unterhält?
1: Ja, da gibt es ähm, insbesondere in Kanada eine Reihe von Forschungsprojekten, ähm, die ganz gezielt versuchen, sozusagen unser akademisches Verständnis vom, vom Zustand der Arktis zu verknüpfen mit dem... Ähm, mit dem Erfahrungsschatz der, der dortigen Einwohner, ähm, die halt viele Jahrhunderte zurückreichen. Ähm, ähm, insbesondere auch, um die Veränderungen, die wir heute beobachten, einordnen zu können, über Zeiträume hinweg, in denen wir vielleicht keine Messdaten haben, zum Beispiel. Und das ist für beide Seiten meiner Erfahrung nach immer eine sehr sehr, ähm, sehr, sehr, sehr positive Erfahrung, diese Zusammenarbeit. Ich selbst war leider bisher noch nie in eines dieser Projekte involviert. Wir arbeiten in Grönland mit örtlichen Jägern zum Beispiel zusammen, wenn wir dort Feldmessungen machen, einfach weil die für die Logistik unglaublich hilfreich sind. Und auch die Art und Weise, wie sie mit dem Eis arbeiten, was sie wissen, wie morgen das Wetter wird. Und also die, so im ganz Kleinen ist das für uns absolut beeindruckend, mit diesen Menschen dort zu arbeiten. Wir haben, Ich selbst war bisher noch nie in Projekte involviert, wo es auch wirklich dann darum ging, dieses langfristige Wissen mit, mit unserem Kenntnisstand zu verknüpfen.
0: Arbeit vor Ort, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Dann äh, gehen wir mal doch das ja auch interessante Thema an, wo du eigentlich arbeitest und was du da eigentlich machst. Mhm. Das ist in Hamburg zum einen das Max-Planck-Institut für Meteorologie, das sagtest du ja bereits, den Schwerpunkt, auf der, oder das Klimaforschungsinstitut hier in Hamburg auch zu, auf jeden Fall sind. Ähm, ja, aber natürlich auch zum einen ist das die Arbeit im Institut, aber zum einen auch im Freien auf Grönlandspitzbergen äh, Spitzbergen hat es bereits erwähnt, aber ich denke, soweit ich weiß, auch im arktischen Eis. Es würde mich natürlich immer interessieren. Was macht ihr eigentlich genau am Institut? Und welche Wege geht ihr noch um in der Forschung oder auch um zu Ergebnis zu kommen.
1: Ja, das, das Spannende und wirklich aber auch sehr das spannende, aber auch wirklich sehr schwierige im Bereich der Klimaforschung ist diese Tatsache, dass man, dass es eigentlich unmöglich ist, wirklich das Verständnis des Klimasystems zu erzeugen, wenn man die Systeme in Isolation betrachtet. Also wenn man einfach nur das Packeis angucken würden oder nur den Ozean oder nur die Atmosphäre. Das heißt, um wirklich zu verstehen, wie das Klimasystem der Erde funktioniert und auch wie es sich in Zukunft entwickelt äh, entwickeln würde, müssen wir in irgendeiner Form Atmosphäre, Eis, Ozean, Land, Landnutzung ähm, in Kombination betrachten. Und das beste Werkzeug, was wir dafür haben, sind unsere gekoppelten Klimamodelle, indem wir alles, was wir über diese verschiedenen Systeme haben, einpflegen ähm, und dann in sehr, sehr großen Computern, in großen Rechenzentren, wie hier in Hamburg, dem Deutschen Klimarechenzentrum, simulieren, wie diese verschiedenen Systeme miteinander in Wechselwirkungen treten. Darf ich kurz Zwischen?
0: Ja. Das, das Wort Modell taucht ja sehr oft auf. Also ich weiß nicht, es wird nicht nur in der Meteorologie so sein, aber wenn man sich Publikationen anschaut, ist hat das oft was mit Modellierung mhm. zu tun. Kann man erklären, was das genau, was man sich darunter vorzustellen hat? Ist das eine Hilfskonstrukt oder? Welche praktische Aussage, das ist ja keine Simulation oder ähnliches, sondern ist das eine Berechnungsfunktion? Ja, also im
1: Prinzip ist ähm, das, was wir unter einem Modell verstehen, mhm. ist eine in, in Computercode gefasste Vereinfachung der Wirklichkeit. Ähm, wobei, wenn ich sage Vereinfachung, wir hoffen, dass die Vereinfachung oder wir immer wieder darauf abziehen, dass diese Vereinfachung alles, was wirklich relevant ist, zumindest widerspiegelt. Und wir höchstens Sachen weglassen, die... Ähm, keinen großen Einfluss auf das Endergebnis haben, das wir dann berechnen. Das heißt, wir versuchen, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, die das Klimasystem der Erde ähm, antreiben und dominieren und diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten dann in zunächst mathematische Gleichungen zu fassen und dann in einem zweiten Schritt diese mathematischen Gleichungen in Computercode umzusetzen. Das sind dann, und am Ende hat man im Prinzip sehr, sehr große Computerprogramme und diese Computerprogramme ähm, sind dann in der Lage, das zu simulieren in einer gewissen Annäherung, was wir halt auch in Wirklichkeit ähm, auf der Erde an Ozeanströmungen haben, an Wolkenbildung, an... Ähm, Packeisbewegung, an Baumwachstum, an Wüstenbildung und ähnlichem. Also all diese Prozesse sind in mathematischen Gleichungen in diesen Modellen ähm, drin. Und aus ganz praktischer Anwendung sind das, ist das halt die Art von Modellen, die auch verwendet wird, um Wettervorhersagen mhm. zu machen. Ähm, wo halt auch die Wechselwirkung von Ozean, Land, Atmosphäre benutzt wird, um zu sagen, aus dem heutigen Klima, äh, Wetterzustand, ähm, was wird morgen passieren, was wird übermorgen passieren und wir treiben das halt deutlich länger in die Zukunft, dass wir halt uns versuchen anzugucken, was wird in zehn Jahren passieren, in 20 Jahren, in 100 Jahren.
0: Aber meines Wissens, wenn man über Klima spricht, sind ja auch gar nicht nur punktuelle Wetterereignisse gemeint, sondern durchaus immer auch eine längerfristige Längerfristiger Zeitraum. Genau, oder? also, die, also die, mhm. die
1: Modelle sind teilweise identisch. Also zum Beispiel mhm. jetzt das neue Klimamodell, das wir hier in Hamburg am Max-Planck-Institut entwickeln, ähm, ist, wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst entwickelt. Und die Idee ist, dass wir wirklich das gleiche Modell am Ende benutzen für ganz kurzfristige Wettervorhersagen über einige Tage und für unsere Klimaprognosen, die sich dann über viele Jahrzehnte, viele Jahrhunderte ähm, spannen. Allerdings, obwohl wir das gleiche Computerprogramm benutzen, ähm, sind die Aussagen, die wir treffen können, auf diesen beiden Zeitskalen völlig unterschiedlich. Bei einer Wettervorhersage versucht man wirklich ähm, punktgenau, tagesgenau zu sagen, was, wie morgen in München das Wetter sein wird. Ähm, und das kann man für einen Zeitraum von fünf bis zehn Tagen sinnvoll machen. Ähm, danach sind die Schwankungen, die wir im Klimasystem der Erde haben, zu groß, um da noch sinnvolle Vorhersagen treffen zu können. Das, was wir in den Klimamodellen machen, sind eher statistische Aussagen über die langfristige Entwicklung des Wetters. Das, also man kann das im Prinzip vergleichen, man kann sehr, sehr zuverlässig im Winter sagen, um, in sechs Monaten wird es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wärmer sein als heute, weil in sechs Monaten einfach Sommer ist. Um, also das ist sozusagen der, ein triviales Beispiel. Um, und das, was wir einfach versuchen, ist, um, jetzt nicht auf um, dieses saisonale, auf, auf einer saisonalen Ebene, sondern auf einer Ebene von vielen Jahrzehnten ähnliche Vorhersagen zu sagen, machen, dass wir halt sagen, in 30 Jahren ist es mit der und der Wahrscheinlichkeit im Mittel, ein halbes Grad wärmer als heute, es wird im Mittel wahrscheinlich an 40 Tagen mehr regnen als heute, es wird in vielen Regionen mehr Dürren geben oder ähnliches. Das heißt, wir können nicht punktgenau sagen, was am 7. Januar 2046 für ein Wetter sein wird. Wir können aber sagen, dass im, im Mittel ähm, über viele ähm, Jahre gemittelt ähm, es wahrscheinlich mehr Hitzewellen geben wird. Also das ist der, der erstmal fundamentale Unterschied zwischen den Aussagen, die man treffen kann, aber die die Computerprogramme, die dahinter stehen, sind, ähm, sind sehr gut vergleichbar.
0: Und die Computerprogramme und wahrscheinlich immensen Mengen an Daten sind dann das, was man im Institut tatsächlich verarbeiten und wahrscheinlich auch inzwischen ziemlich hochtechnologisiert vielleicht verbildlichen oder? Genau. Darstellen. Kann. Genau. Also diese
1: Computerprogramme berechnen dann halt, also man, in diesem Computerprogramm wird die Erde in kleine Gitterboxen unterteilt um, und in jeder dieser Gitterboxen berechnet man dann, in welche Richtung die Winde wehen, welche Temperaturen es gibt und um, am Ende mittelt man das dann über, zum Beispiel in unserem Fall über mehrere Jahre um, und kann dann für, für diese Mittelwerte dann entsprechende Aussagen treffen. Und das ist also sozusagen das Hauptwerkzeug, das wir haben, diese, diese Modelle. Und das, was wir mit den... Messungen, die wir sowohl bei uns in einem Eislabor machen, das wir hier in Hamburg haben, aber dann auch natürlich in bei den Feldmessungen, die wir machen. Also
0: Eislabor heißt wirklich Wasser und veraltetes Wasser. Weißer,
1: genau, Wasserkühlkammer mhm. mhm. ähm, minus 20 Grad und dann wächst in, im Prinzip ein großes Aquarium wächst dann Packeis im, im ganz kleinen. Mhm. Ähm, da machen wir Messungen, aber halt dann auch im Rahmen von den Feldexpeditionen, die wir machen, wo wir mit Eisbrechern ins Packeis fahren und dann direkt in der Arktis oder in der Antarktis Messungen durchführen. Was wir mit diesen Messungen dann versuchen, ist im Prinzip dann in den Klimamodellen die Packeiskomponente zu verbessern. Das heißt, für jede dieser einzelnen Komponenten versucht man dann immer auch noch das physikalische Verständnis immer weiter voranzutreiben, ja. sodass man so eine Art Wechselspiel bekommt von dem, was wir im Modell herausfinden, was die wichtigsten Parameter sind oder die wichtigsten unverstandenen Größen und, und dass wir dann versuchen, in, in Form von Feldmessungen diese entsprechenden Größen in der Wirklichkeit abzuleiten, um das dann anschließend wieder ins Modell ja. ähm, einzufliegen, in diese Programme einzupflegen und damit die Vorhersagen zuverlässiger zu machen. Also, und, und in diesem Wechselspiel von Arbeit mit Klimamodellen am Computer und Feldmessung und Labormessung, da bewegen wir uns einfach in unserer Arbeitsgruppe.
0: Also Feldmessung, und, äh, Feldmessung vermute ich, ist auch ein, wenn man jetzt über Forschungsschiffe im Packeis nachdenkt, ist wahrscheinlich auch das Schiff vollgepackt mit Instrumenten mhm. und Geräten und ich weiß gar nicht, das max planck institut hat, glaube ich, kein eigenes mhm. Forschungsschiff, sondern du sagtest auch mal, dass da mehrere Forschungsgruppen mit unterschiedlichen Interessen sind. Hat, insofern was mich natürlich eher interessiert, wenn ich dann gucke, ist, das ist ja nicht ein Ort, wo man jeden Tag hinfährt, mhm. wie sich das eigentlich gestaltet, wenn man da unterwegs ist. Wir haben ja auch in der Ausstellung, hast du ja netterweise für das Thema Kleidung uns unter anderem mal offengelegt, wie viel Kleidungsschichten und Materialien man da eigentlich so trägt, wenn man im Freien forschend mhm. unterwegs ist, das mal sozusagen zu sagen. Wie kann man sich das denn vorstellen, das wie da so ein Tag aussieht oder ja. was man da macht?
1: Das ist, ich glaube, da muss man vor allem unterscheiden mit der eher schiffsbasierten Arbeit und der landbasierten Arbeit. Also bei der schiffsbasierten Arbeit ähm ist man entweder mit einer großen Forschungsgruppe oder mehreren kleinen Forschungsgruppen auf einem solchen Forschungseisbrecher. Ähm, zum Beispiel in Deutschland ist der, das bekannteste Schiff in der Beziehung die Polarstern des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Ähm, ich selbst bin viel mit norwegischen Schiffen unterwegs, über diese Kollaboration mit der Universität auf Spitzbergen. Und mit diesen Schiffen ähm, fährt man dann in das Packeis hinein ähm, und je nach der ge geplanten Aufgabenstellung ähm, verteut man dann das Schiff zum Beispiel an eine große Eisscholle und versucht dann Tage, Wochen lang, je nachdem, wie lange diese Expedition dann angelegt ist, zu verstehen, wie dieses Eis, das, auf dem man dort sitzt, in Wechselwirkung tritt mit der Atmosphäre, mit dem Ozean. Das heißt, das Schiff ist sozusagen das Hotel, in dem man wohnt und arbeitet und duscht ähm, und es sich gut gehen lässt. Ähm, und die eigentliche Arbeit, die passiert dann halt außerhalb des Schiffs, wo man dann Messungen macht, wie sich die Dicke dieser Eisscholle verändert, was für Strömungen es im Ozean unten drunter gibt, wie die Luftschichtung aufgebaut ist, ähm, welche Wärme Strömung es von der Atmosphäre zum Eis gibt, wie viel Salz aus dem Eis in den Ozean läuft, wie viel Wärme der Ozean ins Eis abgibt und dann versucht man aus all diesen Messungen ähm, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten besser zu verstehen, wie halt Eis, Ozean und Atmosphäre miteinander Wechselwirkungen wirken, um dann aus dieser einzelnen Messkampagne Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, die man dann hinterher wieder zum Beispiel in die Klimamodelle einpflegen kann. Bei eher landbasierten Messungen, ähm, die haben häufig eine deutlich abenteuerlichere Komponente, je nachdem, wo man, was man dort als Stützpunkt hat. Wir selbst haben zum Beispiel auf Spitzbergen viel von alten Jägerhütten ausgearbeitet, wo man halt die komplette Verpflegung, Schlafsäcke, alles mitnimmt und dann komplett autark in diesen doch sehr einsam und wunderbar romantisch gelegenen Hütten lebend, ähm, ja. Lebt und von dort halt dann ähm, täglich aufs Eis rausfährt und dort seine entsprechenden Messungen macht. Ähm, natürlich dann auch immer gucken muss, wie es mit Eisbären zum Beispiel steht. Das ist gerade auf Spitzbergen halt immer eine gewisse Herausforderung, dass immer einer wirklich dafür zuständig ist, zu schauen, ob nicht wirklich gerade ein Eisbär vorbeispaziert und sich zu sehr für das interessiert, was wir dort veranstalten ähm, in Grönland hatten wir jetzt gerade Messungen gemacht, wo ein Kollege im ähm, Nordwesten Grönlands gearbeitet hat ähm, und dort waren, haben wir halt sehr stark auf das Wissen der örtlichen Jäger zurückgreifen können. Das heißt, die sind mit uns, mit den Hundeschlitten oder mit dem Kollegen mit Hundeschlitten dann aufs Packeis rausgefahren, sodass er dann dort arbeiten konnte. Und ähm, Ich hatte heute noch mit ihm gesprochen, wo er halt sagte, dass es für ihn absolut faszinierend war zu sehen, wie zum einen diese Menschen mit, mit den Hunden und diesen Hundegespannen durchs Eis navigieren konnten und zum anderen anderen aber auch, mit welcher unglaublichen praktischen Intelligenz sie unsere Arbeit dort unterstützt haben. Also eine Arbeit, die sozusagen von, von dem, was wir dort machen, natürlich für die völlig unbekannt ist. Aber so die, dieses Mitdenken im, im Praktischen, ähm, wie man mit irgendwelchen Seilen und Knoten und Stangen da irgendwie sinnvoll vorankommt, ähm, das hat ihn sehr, sehr beeindruckt einfach, dieses... Äh,
0: ja, wenn man so darüber nachdenkt, ist es ja stellen wir zwar vielleicht die Frage nach Leben in so einer Region, mhm. aber auch das Arbeiten in mhm. so einer Region, vor allem wenn man es nicht gewöhnt ist oder von sehr viel weit südlicher kommt, ist ja auch durchaus eine extreme Bedingung mhm. zum Teil.
1: Ja, also da, da waren halt ähm, Temperaturen minus 25, mhm. minus 30 Grad jetzt teilweise in Grönland, ähm, wo man dann auch wirklich sehr aufpassen muss, ähm, dass man sich keine Erfrierungen zuzieht. Aber das finde ich halt auch in der Ausstellung immer wieder schön zu sehen, wie im Prinzip die Lösungen, die die Völker dort vor Ort gefunden haben, doch wirklich sehr, sehr ähnlich sind zu den Lösungen, die wir halt, mit, zu den eher technischen Lösungen, die wir einfach mitbringen, auch zum Beispiel einfach in Bezug auf Kleidung, dieses Prinzip der verschiedenen Schichten, wo irgendwelche wasserdichten Schichten sind, die ganze Art und Weise, wie man dort oben navigiert, das ist alles sehr, sehr ähnlich irgendwie, aber aus völlig verschiedenen Blickwinkeln.
0: Mhm. Anders technologisiert, genau, könnte ja. man sagen. Genau. <lacht> genau. Ähm, liegt auf die Uhr möchte ich doch gerne dann direkt zu einem ganz auch ganz anderen Thema kommen, nämlich die Frage, ähm, wie die Forschung mit ihren Ergebnissen umgeht, also beziehungsweise wie sie da landet, wo man sie vielleicht auch gerne haben möchte und wie theoretisch und wie praktisch sie eigentlich ja. ausgerichtet ist. Ähm, Zunächst ist es ja, denke ich, auch eine sehr universitär oder akademisch ergebnisorientierte Forschung. Ähm, allerdings ist gerade in dem Bereich ja auch die Bekanntmachung relativ weitreichend und auch auf unterschiedlichen Ebenen, denke ich, zu sehen, auch für, für mich wahrnehmbar. Das eine ist auf dieser akademischen oder interdisziplinären Ebene über Kooperationen auch mit völlig anderen äh, ähm, Wissenschaften, oder auch auf politischer Ebene natürlich sehr präsent, weil es so brisant ist. Da würde mich interessieren, inwieweit tatsächlich auch die eigene Forschungsausrichtung schon handlungsorientiert auch ausgerichtet ist. Also es ist ja wahrscheinlich nicht nur etwas, was man abfragt, sondern gerade bei dir kann man ja auch gut sehen, dass es auch diesen, dieses Bedürfnis oder diese Notwendigkeit gibt, Dinge auch bekannt zu machen, was ja durchaus handlungsorientiert ist und eben auch verständlich für den Otto Normalverbraucher. Ja auf welchen Ebenen das das macht. Und beispielhaft würde mich dann interessieren, was du eigentlich in den Bereichen machst, falls man das so kurz zusammenfassen ja. kann.
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ähm, ich ich sehe wirklich als, als Hauptrolle von uns Wissenschaftlern in, in, in dem ganzen Themenkomplex Klimawandel die Vermittlung der, der wissenschaftlichen Hintergründe an eine möglichst breite Bevölkerungsschicht ähm, oder an die möglichst breite Bevölkerung, ähm, sodass die Gesellschaft als Ganzes eine informierte Entscheidung darüber treffen kann, welche Handlungsoptionen wir haben und was die Auswirkung dieser Handlungsoptionen jeweils ist. Ähm, und ich versuche, mich selbst eigentlich immer sehr stark zurückzunehmen, wenn es darum geht, konkrete Handlungsempfehlungen zum Beispiel zu geben. Also ich sehe es eigentlich weniger als meine Rolle an, zu sagen, ihr müsst jetzt aber alle dies und das machen, ähm, sondern ich sehe es eher als meine Aufgabe an der Bef Gesellschaft, der Politik zu sagen, wenn ihr das macht, wird das und das passieren und das hat die und die Auswirkungen. Ähm, und das, diese Denkweise basiert so ein bisschen auf der Tatsache, dass... Welche Schlussfolgerungen man aus unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen zieht, ähm, in letzter Instanz eigentlich keine wissenschaftliche Entscheidung mehr ist, sondern ganz stark eine ethische Entscheidung ist eine Entscheidung, die auf irgendwelchen Werten beruht, ähm, wo man dann einfach abwägen muss, welche Verantwortung wir, sei es für irgendwelche Tierarten in der Arktis haben, sei es für zukünftige Generationen haben, ähm, wo man keine absolut richtige oder falsche ähm, Antwort geben kann. Und ich glaube, dass... Das Wichtigste, gut, das wir Wissenschaftler einfach haben, unsere Glaubwürdigkeit ist, und dass diese Glaubwürdigkeit in erster Linie dadurch zustande kommt, dass wir als weitestgehend neutrale Instanz wahrgenommen wird, die nicht in erster Linie Interessen geleitet ähm, den Stand unserer, unseres und den derzeitigen Kenntnisstand einfach versucht zu vermitteln. Und so ähnlich war es zum Beispiel auch bei dieser Studie, die ich eingangs erwähnte, wo wir uns an, wo als Endergebnis rauskam, wie viel Kohlendioxid, wie viel mehr es in der Arktis abschmelzen lässt. Das war überhaupt gar nicht unsere Fragestellung, als wir angefangen haben, diese Arbeit zu machen, sondern unsere Fragestellung war eine sehr, sehr abstrakte wissenschaftliche Fragestellung, nämlich, dass wir versucht haben zu verstehen, warum es ein seit vielen Jahren bekannten linearen Zusammenhang gibt zwischen der Änderung in der globalen Mitteltemperatur und der Eismenge in der Arktis. Und dieses konkrete Verständnis hat zunächst überhaupt keine gesellschaftliche Relevanz, sondern das ist eine rein akademische Fragestellung. Und dass im Rahmen dieser Arbeit einfach dann am Ende dieses Ergebnis herauskam, dass wir halt sehr konkret sagen können, pro Tonne CO2 schmelzen drei Quadratmeter Packeis ab, das war gar nicht unsere Absicht sozusagen, das kam halt am Ende einfach raus und dann als wir über dieses Ergebnis hatten, fanden wir es halt einfach sehr wichtig, dieses Ergebnis ähm, öffentlich bekannt zu machen, weil wir einfach glauben, dass es ähm, von politischer, von gesellschaftlicher Relevanz ist, dass man einfach einschätzen kann, wie unser Handeln zum Beispiel das Packeis der Arktis beeinflusst. Und ich kann daraus jetzt keine Handlungsempfehlung ableiten, das muss dann jede oder jeder selbst im Prinzip machen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass dieses Wissen existiert. Und mein Gefühl ist, dass grundsätzlich nach wie vor in, in in der Öffentlichkeit, in der Politik zu wenig wirkliches Verständnis dafür da ist, was die Auswirkungen des Klimawandels sind, was die Unsicherheiten sind, die es gibt, dass da viel Fehlinformationen existieren und was ich einfach versuche durch meine Vorträge, sei es öffentliche Vorträge, Vorträge in Schulen, Kindergärten, was ich viel mache, einfach ein Wissen zu, eine Wissensgrundlage zu erzeugen, aufgrund der dann wirklich jeder eine informierte Entscheidung mhm. treffen kann.
0: Und daneben wahrscheinlich auch trotzdem Vorträge im institutionellen oder politischen Raum, ich glaube Klimareport, also verschriftlich ist ja auch da mhm. so, ein, so ein Medium, was man genau. sich nutzbar machen kann, das ist also breit aufgestellt. Ja. Bei uns eine Ausstellung Genau, auch.
1: zum Beispiel. Nein, also, es sind halt solche Sachen, dass ich einfach dieses hm. ähm, es wichtig finde, dieses Wissen in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Ja, das ist für uns natürlich auch sehr schön. Es ist ja auch, ist ja auch ähm, eine Denkweise, mit der wir selbst auch arbeiten, ja. nämlich die Vermittlung von, von Wissen oder Erkenntnissen, aber immer unter dem Aspekt, nicht etwas mitzuteilen, was wie es richtig ist, sondern im Idealfall etwas, was einen zum Denken bringt und vielleicht interessiert und auch selbst einen Schluss ziehen lässt, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Hab. Ja, genau. Ja. Meinung kann ja auch unterschiedlich sein und genau. muss dann auch so stehen bleiben. Hm. Ähm, denkst du, dass das auch der Hintergrund ist? Vielleicht Interessen ist beiderseitig Interessen geleitet. Im Augenblick hört man ja sehr viel über Forschungsergebnisse oder Kenntnisse, gerade was den Klimawandel in der Arktis betrifft. Mhm. Das hängt dann wahrscheinlich auch nicht nur damit zusammen, dass gerade alle ihre Ergebnisse vorliegen haben, sondern dass einfach auch diese äh, dieses Heraustragen an die Öffentlichkeit einfach mit in den Bereich dazugehört? Kann man das so platt sagen? Oder ist, muss man das mehr differenzieren?
1: Ich weiß nicht, ähm, ne, woran das liegt. Also mhm. Bei der Arktis kann es auch zum, zum Teil einfach die Tatsache sein, dass eigentlich wir alle in der Wissenschaft von dem Tempo der dortigen Veränderung immer wieder überrascht werden. Und dass ich diese Überraschung, ähm, dann auch in gewissem Sinne auf, auf die Journalisten, oder journalistische Beiträge überträgt. Insofern, als es ein wichtiger Teil unseres Verständnisses vom Klimawandel ist, dass häufig Sachen schneller und überraschend ablaufen können. Und diese, wenn man sich anschaut zum Beispiel diesen, ähm, die das Ergebnis der Weltklimakonferenz in Paris und parallel dazu sich anschaut, wie schnell sich gerade in der Arktis ähm, das Klima verändert, wie stark das Rück-, ähm, Meereis abschmilzt in der Arktis, ähm, dann wird, kriegt man relativ schnell so ein Gefühl für so einen Zeithorizont, der uns noch bleibt, ähm, um das, den Klimawandel auf einem Level zu stabilisieren, der in gewissem Sinne wahrscheinlich noch erträglich sein wird. Und dieses Zeitfenster ist nach meinem Gefühl in der Größenordnung maximal 10 bis 15 Jahre zu sehen, wenn es zum Beispiel darum geht, die Erderwärmung auf 1,5 Grad, maximal 2 Grad ähm, zu beschränken. Das ist ein Zeitfenster, was sich sehr, sehr schnell schließt im Moment. Und ich glaube, dass diese Dringlichkeit, die wir haben um aus, den, aus dem Ergebnis dieser Weltklimakonferenz in Paris, dass die Erderwärmung begrenzt werden soll auf 1,5 oder 2 Grad, ähm, daraus die wirklichen handlungsoption konkrete handlungen abzuleiten das das sehr, sehr schnell gehen muss, dass daraus auch eine gewisse Dynamik entsteht, ähm, die sich im Moment zum Beispiel auch widerspiegelt in der Tatsache, dass ähm, in China ein großer Wille anscheinend zu erkennen ist, ähm, den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, ähm, dass dieses Weltklimaabkommen ratifiziert worden ist von der erforderlichen Anzahl von Ländern, dass das, glaube ich, eine Bewegung inzwischen ist, die nicht mehr aufzuhalten ist und dass wir über den Punkt hinaus sind, wo es halt immer noch so ein Zögern und so ein Zaudern gibt und dass inzwischen auch in der Wirtschaft erkannt wird, dass das Bekämpfen von Klimawandel ein echter Standortvorteil sein kann, weil die Technologien, die man braucht, zum Beispiel was Elektromobilität angeht, in Zukunft auch darüber entscheiden können, welches Land zum Beispiel der größte Autohersteller der Welt bleiben wird mhm. oder nicht bleiben wird. Also dass da auch sehr, sehr große Umbrüche sind, die in, in die ganz konkreten täglichen Lebensbereiche herunterreichen. Und dass damit der Klimawandel halt nicht mehr so ein abstraktes Thema ist im Moment, sondern eins, was wirklich sehr konkrete Auswirkungen auf die, Wirtschaft, das Wirtschaftszusammensetz, die wirtschaftliche Zusammensetzung zum Beispiel der deutschen Industrie mhm. haben wird in Zukunft.
0: Und um den Bogen zurückzuschlagen, eben dadurch, dass die Arktis so ein Frühwarnsystem genau. ist und dadurch in der Forschung so präsent und auch in der Wahrnehmung, ist das, ja, kommt das gerade sehr geballt als mhm. Thema auch. Findet man ja in vielen Media mhm. Ja, es gäbe noch einige Punkte, über die man auch noch interessant weiter sprechen könnte, aber ich glaube, wir lassen das damit das ist, das ist vielleicht kein guter, aber ein passender Schluss, glaube ich. Ja, sehr gerne.
1: Den vielen Dank. Ja, vielen Dank. <lacht>